0: In de ogen van de dichter kan het branden of breken, overlopen of op hol slaan. In de ogen van de dokter pompt het vooral. Mijn gast van vandaag omschrijft het als een wonderlijk orgaan, waarvan de werking een samenspel is van mechanica, loodgieterij en elektriciteit. Zelf had ik er nog nooit zo naar gekeken, maar ik ben dan ook geen cardioloog. Ons hart, dat is waar we het in deze aflevering over gaan hebben. En dat is ook de titel van het boek dat hartspecialist Pedro Brugada schreef. Dit is Voorproevers. Ik ben heel blij dat je luistert. Voorproevers
1: Radio 1
0: Dag Pedro, welkom Dank u, dag Het hart uh, wordt vaak gezien als de kern van ons lichaam Uh, U bent cardioloog, hartspecialist Kan u ons even uitleggen waarom het zo belangrijk is? Wat is ons hart eigenlijk voor een orgaan? Het hart is inderdaad het belangrijkste orgaan
1: dat we hebben. Dus als die stopt te werken, dan is het gewoon gedaan. Waarom? Dat is de pomp die zorgt dat op alle niveaus in onze organen, van de hersenen tot aan onze voeten, de nodige zuurstof en de ingrediënten voor ons metabolisme, de energie, de energie die we nodig hebben om te marcheren, onze spieren te laten werken, onze darmen, onze lever, alles. Dat wordt allemaal door het hart verzorgd. Die die gaat gewoon dat bloed doet circuleren, die het transportmechanisme is voor al deze stoffen. En
0: hoe doet het hart dat precies? Hoe werkt het? Dat doet hij op een heel
1: bijzondere manier. Het hart het is een beetje misschien een rare vergelijking, maar u weet als u de vingers in de stopcontact brengt van uw, ja, van uw elektrische installatie, dan krijg je een kramp. Dus de spieren gaan krampen. Het hart doet niks anders dan dat. Het hart marcheert met een elektrische prikkel. En die elektrische prikkel zorgt voor een kramp, zouden we moeten zeggen. We dat samentrekken. We geven dat veel mooier namen dan een kram, een slag. Dus die gaat, dat spier gaat samen en dan pompt met een heel hoge druk dat bloed naar de grote ader, de grote slagader, de aorta noemen we dat, de lichaamsader. En dan gaat dat bloed circuleren overal in ons lichaam. Het hart is de meest bijzondere orgaan dat je kan gewoon vinden in, de, in de moeder natuur, denk ik. Ja, het zijn op niveau van microscopische dingen heel bijzondere dingen. We zijn een echte wonder, de mens. Mm-hmm. Maar je kunt gewoon geen enkele pomp door de mens gemaakt die 100.000 keer per dag kan kloppen. Honderdduizend. Dat is 3,5 miljard keer over 80 jaar. Mm-hmm. Dat is ongelooflijk. Zonder te breken. Want u weet dat de mensen op 80 jaar kunnen doodgaan van iets anders, maar niet door het feit dat het hart niet meer laat laat afbeten. Dat is een heel bijzonder
0: orgaan. Dat is een heel sterk orgaan ook. Bij andere dieren uh, kan het hart veel minder vaak kloppen uh, of veel minder lang meegaan in elk geval. Hoe, Hoe komt dat? Het is een
1: heel mooie, dat is moeder natuur die voor zorgt, dat allemaal marcheert zoals het moet. Een heel mooie relatie tussen een lichaamsgewicht van een insect, van een dier, zoals een muis. En tot en met een dolfein, een balfis, een, 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 een olifant. En daar is een heel duidelijke relatie tussen lichaamsgewicht en hartslag. Hoe groter het lichaamsgewicht, hoe kleiner, hoe trager de hartfrequentie. Dus bijvoorbeeld een balfis geeft een hartfrequentie van 10, 12 per minuut. Daarbij een colibri, 400 per minuut. Een muis ook, 400 per minuut. Maar pas op, dat gaat samen ten van de levensduur. Het is, is niet zo dat we een aantal harde slagen in ons leven hebben. Dat niet. Maar het is wel ook heel duidelijk dat die kleine dieren, zoals een muis die een heel hoge hartfrequentie heeft veel korter gaat leven dan bijvoorbeeld een mens of een balfis of een olifant. En een hartfrequentie is dus um, het aantal keer, of hoe snel het hart slaat. Dat heb ik Inderdaad, ja, dat. we noemen de hartfrequentie, dus het aantal hartenslagen per bepaalde tijd, bijvoorbeeld. Als we een mens rust, dan is de hartfrequentie rond de 60-80 per minuut. Dus 60-80 keer dat het hart gaat pompen, gaat gewoon, dat kramp, dat de spanning, dat, dat pompen creëert en dan ontspannen elke keer. En als we een inspanning doen, natuurlijk gaat de hartfrequentie omhoog. Waarom? Want we hebben meer behoefte aan zuurstof. Onze spieren vragen dat dan gaat het hart veel sneller moeten kloppen om meer te pompen. Nou, als je nou kijkt wat het hart pompt, 5 liter per minuut in rust. Probeer nou 5 flessen van 1 liter butter of melk, in één minuut licht te krijgen. Dat is gewoon enorm. Hè? Maar stel je voor wat gebeurt tijdens in een inspanning. 25 liter per minuut. Ongelooflijk. Probeer 25 flessen water van een liter in één minuut licht te pompen. Dat is enorm.
0: Ja, heel sterk orgaan. Laten we eens luisteren hè, hoe dat, dat precies klinkt, die hartslag. Ik denk dat we die van een mens allemaal wel uh, ongeveer ons kunnen voorstellen. Even luisteren. Dat is dus van een mens in rust, min of meer. Dat zou rond de 60 à 80... 60, 80 ja, per minuut zijn. Ja. Maar die van een hond, uh, gemiddeld klinkt al veel sneller. En dan heb je dus ook nog die van uh, de colibri. En die gaat uh, heel snel. Ja, dat is... Je zou het niet herkennen als een hartslag, denk ik, als je het zomaar zou Nee, 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 nee. als je
1: dat niet weet, dan je zou je niet meer weten dat dat zo snel kan gaan. De kolibriën en de muis ook. Hè? Pas op de muis ook. Hè? En de kleinere dieren. Hè? Mm-hmm. En wel heel interessant is. U uh, hebt, je hebt gewoon net uh, de, de, de hartslag van een hond dat, uh, laten horen. Maar uh, heel bijzonder is dat uh, de hartslag van een hond varieert enorm. De hartfrequentie. Je zegt dat van. Er zijn heel veel eigenaars van honden. Dat ze niet nou plots gaan gewoon verschieten. Als ze door een of een andere mechanisme horen, ja, het hartenslag van de hond en ze voelen dat het gaat heel snel en dan gaat hij weer heel traag en dan heel snel, dat is volledig normaal bij een hond, ze hebben, dat is de zenuwstelsel de hormonen dat we hebben, die bij een hond zorgen voor een enorme variatie van de hartfrequentie en pas op, dat is ook zo bij de mens de hartfrequentie varieert met de ademhaling, niet alleen met een inspanning maar ik denk dat we allemaal weten dat als je de pols meet en dan ga je diep in en uit ademen, dat je gaat zien dat de hartfrequentie varieert als het hart ziek wordt, de eerste ding dat gaat verliezen is juist de variatie in de hartfrequentie. Dan krijg je nogal gefixeerde hartfrequentie door het feit dat de adrenaline gaat domineren in het lichaam. Om gewoon dat hart beter te doen pompen of proberen te doen pompen. Beter te doen marcheren. En dan de variatie in de hartfrequentie gaat verloren. Dus een hartfrequentie laten we opletten, want het is geen gefixeerde getal. is een super variabele nummer en niemand moet verschieten als gewoon de hond he. van 20 naar 40 naar 60 gaat enzovoort. Die, die hond is
0: niet ziek. Ja, Oké, okay, dat, dat is een geruststelling voor veel mensen wellicht. Um, u omschrijft in uw boek de werking van het hart he, als een samenspel van drie uh, ja, technische dingen, namelijk mechanica, loodgieterij en uh, elektriciteit. Ja, dat moet u toch eens even uitleggen.
1: Wel, en het is niet alleen maar een nooit lijken. Het is in de werkelijkheid, we hebben op dit moment binnen de cardiologie superspecialisaties. En je geeft het effectief, je geeft de elektriciën van het de mechanicien van het hart en de lotgieter van het hart. En dat is, gewoon, is niet fantasie, het is gewoon zo. Dus de elektricien, juist mijn, mijn beroep eigenlijk van het hart, zorgt dat het uh, dat hart blijft gewoon goed kloppen door ja, de, mechanismen, de elektrische mechanismen van het hart te bestuderen en zien wat gaat hier mis. Gaat dat te langzaam dan gaan we misschien een pacemaker bij een bepaalde patiënt hebben. Gaat de patiënt ritmestormen doen? Dan gaat gewoon de, de elektricien van het hart zoeken. Waar zit dat de en we kunnen dat de storing wegbranden, wegvriezen om gewoon dat gar mm-hmm. opnieuw le, normaal te laten marcheren. De lotgitterij dat kent iedereen denk ik, dat zijn de buizen van het gar, dat zijn de kraanslagaders wat gebeurt met de lotgitter van het gar, de meeste, meest frequente dingen dat ze doen is een vernauwing in een van de aders openmaken met een ballonnetje een, wat we noemen een katheter, dat is maar een buisje die, met een ballon, dat we kunnen opblazen, dat vernauwing opblazen, openmaken en dan laten we een veertje, een stand noemen we dat, een veertje achter om dat open te houden. Dat is de belangrijkste werk. Dat is eigenlijk een enorme enorme vooruitgang geweest, want in België bestaat een hartinfarct bijna niet meer. Mm-hmm. Als een patiënt op tijd naar het ziekenhuis gaat... bij de klachten, pampijn op de woord, kortademigheid... iets dat alarmerend is... en bleek dat een beginnende hartinfarct te zijn... de loodgieters van het hart zorgen dat geen hartinfarct komt. Mm-hmm. Dat geen beschadiging komt aan het hartespier. Dan nou, heb je de derde groep, de mechaniciëns. Waar zorgen ze voor? Nou, zoals in een auto, de pistons, de kleppen. Hè, mm-hmm. Dat is eigenlijk het deel van het hart. Dat is het hartespier en de kleppen. En die mensen... Die die zijn volledig ook gespecialiseerd in, niet alleen een subgroep in, 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 in de kleppen, maar die in het hartespier En dat is wat we, na, we noemen de hartinsufficiëntie of hartvallende specialisten. Mm-hmm. Dus het is inderdaad niet alleen gewoon een, een beeld dat ik geef van het hart als een orgaan met verschillende onderdelen. Het is een, ook in de praktijk een heel belangrijke aspect, de dagelijkse praktijk van de cardiologie. Want je kan gewoon Eigenlijk de beste behandeling kregen bij een superspecialiste. Dus als je een probleem hebt aan de kraanslagaders, moet je het niet bemest zijn. Als je een probleem hebt aan de elektriciteit, op de elektriciteit wel. Maar een probleem aan de mechaniek, dan
0: moet je ook de juiste dokter hebben. Dat is toch wel opmerkelijk, dat je inderdaad die subspecialisaties hebt, die (lacht) lijken steeds specifieker te worden. De wetenschap staat echt niet stil. En in uw boek wijdt u ook een paar bladzijden aan het onwaarschijnlijke verhaal van misschien de eerste loodgieter, als we het dan zo kunnen omschrijven, Werner Forsman, als ik het, als ik het Klopt, goed heb, ja. die als eerste ooit bij mensen mens een hartkatheterisatie heeft bij gedaan. Bij zichzelf.
1: <laughs> Inderdaad. Dat is heel, en daar heeft hij een, een katheter, een buis gebruikt, dat normaal gesproken wordt gebruikt om een uh, sondage te doen van de, van de, van de blaas. Voor gewoon simpelweg de urine daaruit te halen. Geeft hij in zijn arm. Dat, dat bestond uh, ja, al. Dat ja, heeft hij zelf gedaan en is gewoon naar de radiologieafdeling om een foto te laten trekken, als bewijs daarvan. En en uh, dat is, uh, wel heel, heeft wel heel veel erkenning daarvoor gekregen. En dat is inderdaad een eerste stap geweest. Uh, wat gewoon vandaag een bonder is. Want we doen in, wat betreft het hart. Uh, Lootgitterij, elektriciteit en mechaniek. We doen bijna alles via een prik. Via de lease of via de arm. We kunnen niet alleen de stand plaatsen. De veertje dat ik heb genoemd in een ader. We kunnen de stormen wegvriezen of wegbranden. Uh, mm-hmm. Ook via de lease. En we kunnen ook via de lease te nieuwe klep implanteren. Dat is onvoorstelbaar. Kunt u nou geloven dat we niet meer nodig hebben om de borstkast van onze patiënten open te maken om een klep te gaan implanteren. Of neem nou wat we noemen de minimale invasieve chirurgie. Dus wat met een snijtje, van een paar centimeters. We kunnen een klep, een goede chirurg, natuurlijk niet ik, gaan zo'n klep gewoon repareren. Misschien kan ik het noemen, want dat is toch gewoon geen geheim. Christophe, de bekende zanger, heeft gewoon zo'n operatie gehad en je weet het. Na een paar weken was hij terug in de planken, zingen en de Rolling Stones, Mick Jagger, heeft ook een klep Alice gekregen en maand later zat hij op tournee. Dat is het bonder van de cardiologie tegenwoordig.
0: Ja, um, er worden heel grote sprongen uh, genomen. Uh, je hebt inderdaad die hartkleppen, je hebt uh, een harttransplantatie uiteraard die mogelijk is, een steunhart, uh, maar ook een defibrillator die uiteraard al een uh, hele tijd bestaat. Uh, wat, wat is zo'n defibrillator precies? Well, een
1: defibrillator moet u zien zoals een pacemaker. Eh, wat is een pacemaker? Dat is een, een, een apparaat met een batterijtje eh, die geconnecteerd is met een draad. Bestaat ook zonder draden, maar gaan we gaan verder in. Maar geconnecteerd met het hart. En dat apparaat is in staat om de hartritme constant te monitoren. Een pacemaker is bedoeld om. Als het hart traag gaat werken om het ritme op peil te houden, dus die gaat het hart te stimuleren, gaat prikkels geven voor een bepaalde frequentie te berekenen. Bijvoorbeeld, als we dat programmeren op 60 per minuut, als het de hartfrequentie daalt naar 50, gaat de pacemaker zorgen dat toch 60 wordt en geen 50. De defibrillator is zoals een pacemaker, dat doet hij ook. Die geeft alle functies van een pacemaker, maar die is ook in de staat om snelle ritmes van het hart te gaan herkennen. En als het hart op holen slaat, 250, 300, 400 per minuut, wat de dood van de patiënt meestal betekent, kan de defibrillator dat erkennen. En dan gaat hij gewoon dus een shock geven, een shock van 700 volt in het hart, via de kabel of via paddels, dat zijn verschillende systemen, maar uiteindelijk kom op neer om een shock te geven in het hart, om deze ritmestoornis volledig te stoppen en het ritme van het hart werkelijk te resetten, dat dat opnieuw gaat werken. Mm. En dat is, ik ga u eerlijk zeggen, in de jaren 80 als dat begon, de man Michel Miroski, die dat heeft ontwikkeld, in zijn garage eigenlijk, is ooit gelachen door de wetenschap, echt ooit gelachen. en dat is denk ik in van de belangrijkste contributies dat in de geneeskunde ooit zijn gedaan, en zeker in de cardiologie.
0: Ja, een zin die ik mooi vond in uw boek, die ook ik denk in het kader van die Werner Forsman, die de eerste katheterisatie bij zichzelf had gedaan, was dat de wetenschap zegeviert doordat velen de consensus delen, maar net zo goed doordat anderen die af en toe vierkant aan hun laar slappen, die consensus. Dat vond ik een hele... Nou, dat hele klopt.
1: Ja, ja. Max Planck heeft het nog mooier gezegd. Hè. Die zegt gewoon, de, de wetenschap gaat vooruit op het moment dat de tegenstanders dood zijn en een nieuwe generatie komt, die wel de nieuwe ideeën accepteert. <laughs> dat komt op neer. Ja, ja, Heel <laughs> mooi, Wetenschap is niets anders dan... Uh, ja, ik zal ik zeggen, is misschien een, een, een lelijke woord voor, maar is niets anders dan marketing, yes, uh, public relations, eh, human resources, alles wat je wil. Het is niet zo dat je gaat overtuigen je uh, collega's m, direct te dat weten dat met een nieuwe ontdekking, ja, een nieuwe bevinding, whatever, een nieuwe theorie, ...minstens vijf jaar zullen doorgaan... vooral dat een beetje positief genomen wordt. En dat is pas later. Misschien is dat de reden dat als je nou iemand wil vereren... ...en een Nobelprijs krijgt, dat je moet niet wachten tot dat dood is. Dat je van anders geeft geen enkele zin. En uh, en dat is een een, een feit in de wetenschap, zoals alles in het leven. Het begint met eerst enthousiasme... ...dan gewoon een enorme depressie over de idee... ...nee, dat marcheert toch niet... ...en dan komt gewoon alles in evenwicht met de tijd... En dan heb je de juiste punt. Maar het is grote, grote voordeel van wetenschap hè, is dat altijd zichzelf corrigeert. Mm-hmm. Je kan leugenaars hebben overal in de wereld. Maar in de wetenschap, dat is een verloren tijd. Want de, als de nieuwe kennis komt, de leugens die komen allemaal boven water. Dat is absoluut geen enkel probleem. Het is de, denk ik een veld hè, in onze kennis dat, en in de humanisme ook. Waar je kan gerust zijn dat op de duur de, de waarheid komt. Altijd boven
0: water. Mm-hmm. Zeker als we het hebben over die defibrillators, dan horen we dat vaak in relatie met topsporters. Nathan van Hoydonk was onwel geworden achter het stuur van zijn wagen. Hij reed in op vijf andere auto's en werd ter plaatse gereanimeerd. Er is bij Van Hoydonk ondertussen een afwijking aan de hartspier geconstateerd. Die hem nu verplicht te stoppen met wielrennen. Ja, dat is niet de eerste keer hè, dat uh, bij een topsporter een hartaandoening ontdekt wordt. Um, het, is, het gebeurt niet zo vaak dat het uh, niet tijdens het sporten zelf Voorkomt. Hoe komt het eigenlijk dat dat toch vaak tijdens het sporten gebeurt?
1: Wel, dat is een misvatting. Sorry dat ik u corrigeer Raf, maar dat is niet zo. So. We mm-hmm. moeten eerst beginnen met de statistieken. Mm-hmm. Als we praten over plotse, onverwachte harddod. He, wat men kent, he. je breedt in de publiek als hardvallen. He, voor ons is hardvallen hartinsufficiëntie, de mechaniek van het hart. Maar goed, is uh, zo gekomen. Hardvallen voor ons he, voor, uh, betekent een plotse, onverwachte hartdood. Nu, als je kijkt naar de statistieken, tot 35 jaar, uh, het komt niet zo vaak voor gelukkig... maar dat is toch wel met een incidentie... van ongeveer 6 per 100.000 per jaar. Dat is nummer 1. Nummer 2, dat zien we niet. Dus de publiek ziet dat niet. We, als dokters, zien de consequenties daarvan. Dikwijls, helaas, de familie... die komt van de persoon in kwestie is overleden. En als je kan kijken naar de oorzaken daarvan... van deze plotse dood, om mee te beginnen... Uh, daar is natuurlijk ook binnen de jonge groep... De, de, tot een v- 35 jaar leeftijd, uh, een verschillen, verschillende categorieën. Ten eerste, de hele jongen, dat zijn aangeboren hartafwijkingen Daarna heb je gewoon ook bij deze groepen tot 25 jaar ritmestornissen op basis van erfelijke problemen. Maar vanaf 25 jaar begint al het hartinfarct. Ja? En uh, als je nou gaat nemen, wanneer gebeurt dat? Die dood, sorry, maar twee of drie gebeuren Niet in relatie met de sport. Hmm. En wat we zien is natuurlijk een vertekend beeld, want als eh, een topsporter plots iets overkomt, dat zit in alle kranten. Hmm. Maar Piet en Jan en allemaal, dat we niet kennen als topsporters, die die komen niet in de kranten. Hoeveel mensen gaan plots dood per jaar in België? Exacte statistieken geven we niet, maar als we gewoon de statistieken gaan gebruiken van de omringende landen enzovoort, dan zal Ongeveer een 10.000 per jaar. zit u ze niet? Nee, ik ook niet. Niet allemaal. Maar we, we weten wel dat dat gewoon gebeurt. Sommigen zijn mensen waar we al. Dat hebben we voorspeld. En waar we een defibrillator gaan geven. En dan kunnen we dat voorkomen. andere zijn hoge risico's. die ja, misschien te laat erkend zijn. En, maar er zit een heel mooie groep daar. van mensen waar absoluut geen enkele waarschuwing. niks, geen enkele signaal. niks dat je kon hebben dat dat kon gaan gebeuren. Neem maar het geval van
0: inderdaad. dan. Ja, want je zou toch verwachten dat die topsporters. Uh, intens gescreend worden. Hoe komt het dan toch dat dingen zoals bij Nathan van Hooydonk over het hoofd. Nou, daar
1: moeten we eerlijk zijn. De geneeskunde is niet los. De geneeskunde kan heel veel. En is steeds meer en meer en meer. We kunnen meer en meer monitoren. Enfin, de testen dat we kunnen doen zijn ongelooflijk. Maar dat gaat nooit 100% zekerheid bieden. En ik zeg altijd tegen mijn patiënten, als je een dokter vindt, zeg ik 100% zeker dat dit... Dan zeg ik, ja moet je hem niet geloven. 100% bestaat gewoon niet. Nu, dat is één punt. Waarom kan dat gebeuren? Eén, want er is een probleem, maar dat probleem is niet gezien. Dat is een mogelijkheid, mm-hmm. helaas. Dat is, dat is ook mogelijk. Twee, dat dat probleem bestaat, maar niet zichtbaar op dat moment, dat pas onder bepaalde omstandigheden getriggerd wordt. En drie, pas op, we moeten niet vergeten wat we hebben meegemaakt. We hebben de COVID-epidemie gehad. En we weten dat met COVID heel veel mensen problemen hebben gehad met het hartenspier en het zakje van het hart. De eerste noemen we een Myocarditis, myo van het spier, carditis van het hart en omstekking van het hart en spier. De tweede noemen we pericarditis, het zakje van het hart rond het hart, peri, rond het hart. Nou, dat dat probleem bij bepaalde mensen heeft geen enkele teken gegeven van klachten dat, ja, dat, dat zichtbaar waren, of niks, alle de patiënten die hadden geen enkele klachten op dat moment. Is dat ook gebeurd? Dat weet ik niet, uh, maar het is wel denkbaar dat een bepaalde virus, in dit geval COVID, na de nodige controle, dus de, de persoon in kwestie heeft een controle gehad waar alles in orde was, dan kreeg hij bijvoorbeeld COVID en na de COVID heeft een beschadiging van het hartenspier die toen natuurlijk geen enkele, hmm. geen enkele teken van leven heeft gegeven en op een bepaald ogenblik, onder bepaalde omstandigheden kan een sport of niet een sport zijn, pas op, gebang gooi dan achter de stuur. Die was niet aan het fietsen op dat moment. Hè. Dat was ook geen zware inspanning aan het doen. Maar er is iets gebeurd... dat heeft dat getriggerd... Mm. en heeft bewusteloos geraakt. Mm. Hè. Ja. Dus... Er zijn drie verschillende mogelijkheden en we moeten niet denken, oh, hoe is het mogelijk? Ja, het is mogelijk ook dat iets nieuws is gekomen. Hè. Bijvoorbeeld, en dat is geen enkele geheim ook dat hier ik vertelt, maar als Remco pool na zijn covid moesten stoppen met uh, de Giro, vooraleer dat hij opnieuw ging fietsen, is met mij geweest om gewoon alles opnieuw te gaan onderzoeken en zeker te zijn dat geen beschadiging in het hartenspier was. Hè. Ja, ja, better say than Dat is een, een deel van onze werk als dokters, van de ploegen en zo, om gewoon om ons te verzekeren dat, ja, ja, je doet een jaarlijkse controle, maar pas op, de situaties kunnen veranderen en
0: soms zitten snel veranderen. Mm. Uh, Pedro Brugada, er is ook een uh, hartziekte naar u en uw broers genoemd, het uh, Brugada-syndroom. Wat is dat precies? Wel, Brugada-syndroom, dat is
1: één, Ik heb twee ziekten <laughs> beschreven. De ene is het Brugada-syndroom, inderdaad, en die andere, de andere om de Korte Couté-syndroom. Dat is ook een alletwis- en erfelijke ziekte. Uh, natuurlijk gerelateerd aan de elektriciteit van het garen, mijn job. Hè. De twee veroorzaken plots onverwachte harde door, plots onverwacht door, door ritmestoornissen. Ze, ze zijn te ontdekken met een elektrocardiogram, maar ze zijn ook soms geschuild. Dus we geven bepaalde testen om dat te zoeken. En dat is erfelijk. dus dat gaat van vader en moeder naar zoon. Dus zijn dochters en met een frequentie van 50%, een kans één op twee om dat te erven. Dat veroorzaakt plotse dood, plotse onverwachte harddood, meestal in rust en tijdens de
0: slap. Mm-hmm. Ja. Ja
1: is een ziekte die wel, ja, helaas heel goed bekend is in de hele um, uh, Japan, Laos, Cambodja, Vietnam, Philippines enzovoort. Um, ja, dat komt ook vaker voor daar. Uh, wel, dat is wel uh, endemisch. Dus uh, natuurlijk als de abnormale, als de afbeking in de DNA, in, eh, in ons herfelijk materiaal, dan begint te spreiden, eh, dan, uh, dan kan je gewoon in sommige uh, zones een beetje een soort een demische ziekte krijgen. Dat is niet, is niet hetzelfde als een infectie. Het is niet dat dat doorgegeven wordt van een man naar die andere of van een vrouw naar van die andere. Nee, dat is geen virus, geen, geen bacterie, maar het is een erfelijke materiaal eh, die verkeerd is en dan wordt doorgegeven aan de kinderen. Uh-huh. En in bepaalde zones, uh, ja, dat is een feit, dat is veel, en de incidentie is heel groot. Bijvoorbeeld in Thailand, dat is zo bekend, dat probleem, dat uh, uh, de mannen, né, mannen, de jonge mannen, als ze trouwen, ze gaan zich verkleden als vrouwen, de dag van de trouw, om s nachts eh, een bepaalde heks, een heks dat ze denken, dat langskomt, dat jaloers wordt, die komt de ziel van de mannen stelen, want die wordt jaloers, dat is de traditie. Dus wat doen ze? Ze gaan eh, zich maquilleren, de nagels ze, de worden allemaal gemanipuleerd enzovoort, om dat heks te gaan misleiden, want, want dat is een heel, heel, heel een prevalente probleem. Kijk eens, met de studies dat we hebben gedaan samen met de Universiteit van Bangkok, met een collega van mij, ik vond dat ongelooflijk veel, maar de prevalentie, wat noemen we de prevalentie daar was, één op honderd mannen zou gewoon drager zijn van Brugada-syndroom. Ik vond dat ongelooflijk, ik moet eerlijk zeggen, dat is niet wat we hebben in Europa. Maar... Er is wel iets heel interessants in de hele ding. Waarom? Dus we hebben dat apparaat dat we gebruiken om de ziekte te ontdekken, dat noemen we een electrocardiogram. Dat registratie. En dat bestaat meer dan 100 jaar. Dat is eigenlijk geen Heindhoven, die, die heeft dat gewoon gecreëerd, dat apparaat, in Nederland. En is worden miljoenen, dagelijks miljoenen elektrocardiogrammen over de hele wereld geregistreerd. Hoe kon, dacht ik, in 1986, op het moment dat ik dat elektrocardiogram zag, wat dat Poolse kind, van drie jaar, met de ziekte, wat later gewoon Brugada-syndroom is genoemd, dus hoe, dacht ik, hoe is het mogelijk dat dat niet gezien is? Mm. Ja? En dan moet je beginnen afvragen wat in deze zones is gebeurd. Mm. We hebben het over Japan, we hebben over Thailand, Cambodja, Laos, Vietnam, we hebben dan Europa, waar, waar hebben we hier gehad? Mm-hmm. Enorme oorlogen met chemicalen en alles wat je wil. Eerste Wereldoorlog, met ja. uh, al de hyperita en alles wat je wil. Enzovoort. Vietnam, hè, met uh, de ganse oorlog daar, hè, met al de, de, de stoffen die gegooid zijn gewoon om te ontbossen enzovoort, enzovoort. Is dat een van de redenen? Dat weet ik niet. Mm. Maar ik was heel geïnteresseerd, is mij niet gelukt... He, en zal mij ook niet meer gelukken... door mijn leeftijd, dat is voor de jonge generatie... om de kinderen en achterkinderen he, van mm. Chernobyl te gaan volgen. Mm, mm. Om te zien of daar gewoon een hogere incidentie van de ziekte zou zijn... en dat de, he, dat de nucleaire ontploffing... afwijkingen geeft veroorzaakt in het erfelijke materiaal. Mm.
0: Ja, ik wil nog even terug naar die folklore he, die u aanhaalde... waarbij mannen zich dus als vrouwen gaan verkleden... om ja, de, de, de boze geesten... Zeg maar, of die heks te gaan, te gaan afweren. Um, dus het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, op zich ook al opmerkelijk. Well, ja, de ziekte die komen frequent voor. Maar uh, dan beginnen
1: we met een heel belangrijke stuk: het verschil tussen mannen en vrouwen. Hè. Uh, dus uh, er zijn heel veel verschillen en natuurlijk, de verschillen treffen ook het hart. Dus de vrouwen met Brugada-syndroom geven een veel betere toekomst dan de mannen, maar dat is alleen na de puberteit. Dus bij kinderen, kinderen met Burgada-syndroom, jongens en meisjes dat nog niet in de puberteit zijn, daar kan van alles gebeuren, evenveel mannen als veel vrouwen. En in deze, dus de eerste publicatie, daar hadden we drie kinderen, waarvan twee meisjes waren en één jongen, die plots overleden waren, Eén daarvan al dood en die andere niet. En die anderen waren volwassenen, maar er waren zowel mannen als vrouwen, voor de puberteit, maar we hadden geen vrouwen na de puberteit.
0: En hoe hoe, hoe, hoe komt dat?
1: Wel, dat is natuurlijk, de estrogenen beschermen de vrouwen eh, tegen veel dingen, natuurlijk, maar de testosterone dat is wel een boosdoener. Maar wat er gebeurt, dus bij de puberteit gaat de testosterone, dus die hormonen, de mannelijke hormonen, gaan ze omhoog, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, maar bij de vrouwen veel minder. En dan heeft dat een invloed in het werking Ongelofelijk, hè? Maar dat is en dat is ook experimenteel onderzocht. We hebben kunnen aantonen het verschil in werking van de elektriciteit van het haar bij mannen en vrouwen onder invloed van de testosterona. En dat effect bij de mannen, ja, dan gaat later, als de testosterona naar beneden gaat minderen, maar dat gebeurt bij de vrouwen bij de menopauze. Na de menopauze, ja, de testosterona zelf is dat benig, die wordt niet tegengesproken door de estrogenen, door die andere de vrouwelijke hormonen, en dan begint bij de miserie. Dus bij vrouwen, in de periode tussen puberteit en menopause, gebeurt meestal
0: niks. Mm-hmm. Ja, zijn ze beter programma's beschermd programma's tegen... Is het hart beter beschermd ja, door de ja, estrogenen? No, het
1: is beschermd door de estrogenen en de weinige testosterone. Maar op het moment dat de estrogenen weg zijn, zo wil ik zeggen, voor de puberteit en na de menopauze, dan is eigenlijk de situatie voor de vrouwen hetzelfde mm-hmm. als bij de mannen. Maar de mannen, die doen het de hele tijd gewoon slecht. Mm-hmm. Van het begin tot het einde van het leven. Mm-hmm. Hè? Behalve op de latere leeftijd, als de testosteronen naar beneden gaat. Mm-hmm. En zoals dat, Ik kan je gewoon duizenden verschillende details over uh, de mannen en vrouwen vertellen. Maar wat heel interessant is, dat is wat uh, nou op dit moment is heel intensief aan het studeren zijn, dezelfde erfelijke afweking in een familie, kan bij mannen en vrouwen verschillende ziekten veroorzaken. Totaal anders. Ja. En niet alleen totaal anders, maar zo anders... dat de medicamenten dat goed zijn voor de mannen... met dat afwijking. Zijn dodelijk voor de vrouwen en vice versa. Mm-hmm. Zo ver gaat op dit moment de variatie tussen de mannen en de vrouwen in wat betreft het hart.
0: Ja, en het is op zich goed nieuws dat er nu meer onderzoek ook is naar die verschillen tussen mannen en vrouwenharten, zeg maar. Um, ja, hoe komt het eigenlijk dat er zo weinig onderzoek gedaan is in het verleden naar het vrouwenhart? Dat is geen bewuste uh,
1: keuze van de dokters of van de wetenschappers. Dat is gewoon traditioneel zo dat uh, als je onderzoeken gaat doen van uh, whatever, een nieuwe medicament of een ziekte, uh, is in alle onderzoeken vrouwen die potentiële zwanger kunnen worden. ...worden nooit gesloten van de studies. Dat is te begrijpen. Je gaat toch niet een nieuw medicament testen... ...bij een vrijwilliger... ...dat een jonge vrouw is en dan komt... ...dat er zbanker is... ...en dan op dat moment is misschien gewoon iets... ...gebeurd met dat baby... ...door een bijwerking van die medicament. Dat is gewoon totaal onafhanbaar. Dus dat is één ding. Het feit dat de wetenschap... ...de ganzen studies zijn helemaal scheef getrokken... ...na de blanke man eigenlijk want eh, ook andere minoriteiten, ja sowieso, noemen we minoriteiten. Misschien is het gelukkig niet meer goed dat ja. er minoriteiten zijn, maar op dat moment in de jaren dat de onderzoeken zijn gedaan, er waren proportioneel altijd van de minoriteiten minder, Gevertegenwoordigd als gewoon de blanke man, zeg maar. Uh, de andere ding is dat uh, er is een bepaalde aspect dat ik weet niet hoe dat komt. Maar zowel mannelijke als vrouwelijke dokters... ...keken totaal anders naar mannen en vrouwen qua klachten enzovoort. Uh, is heel gek. Er is een recente studie. Er zijn meerdere, maar de recentste is deze week gepubliceerd geweest. Waar opnieuw wordt getoond dat als een vrouw op de straat... doodvalt door een hartaanval... ...dat de kans dat hartmassage gestart wordt... ...veel kleiner is als bij een man. Hm. En de onderzoekers hebben alles proberen eruit te halen over wat is dan de reden daarvoor. Nu ga ik, we praten nu over bijstanders, mensen die daar zijn die geen dokters zijn. Mm-hmm. Dat is op straat. We wisten al in het ziekenhuis enzovoort. Dokters die een andere houding hebben over mannen en vrouwen. Ja, inderdaad. Maar nu bleek dat bijstanders, mensen, mannen of vrouwen, die in de straat zien iemand doodvallen en dat is een vrouw, dan gaan ze veel boeilijker garmassage gaan beginnen. Mm. En ze hebben ooit de conclusie gemaakt dat het misschien heeft te maken dat de mensen minder geneigd zijn om een vrouw aan te raken mm-hmm. op dit moment mm. dan een man. Ja, dat is gek hè. Als we zo ver gaan dan denk ik denk dat we moeten beginnen een beetje onze gedachten op een ritje te zetten en zien wat we daaraan moeten doen. Hè? Maar dat is een feit. Dus er zijn enorme verschillen, biologische verschillen tussen man en vrouwen, maar er zijn ook gewoon heel wat opvattingsverschillen. Dat die komen van de dokters, maar ook gewoon, je ziet het, van de
0: gewone mens op de straat. Ja, het is ook zo dat, er, dat de symptomen van hartziekte bijvoorbeeld, dat die minder goed herkend worden bij vrouwen omdat die zich anders manifesteren.
1: Daardoor? Dus er zijn verschillende aspecten. Eén. Ze manifesteren zich anders als in de boeken staan, wat ik net vertelde over de onderzoeken. De onderzoeken geven ons een beeld als student van de blanke man, mm-hmm. bewijs te spreken, de klachten van de blanke man, en niet van de vrouw of van andere groepen. Uh, neem nou, ik ga ja, gewoon heel simpel uitleggen, wat is het ergste, dat als je als cardioloog kan krijgen in je bordeel om te behandelen, dat is een Afrikaanse vrouw met hoge bloeddruk. Het is onvoorstelbaar moeilijk om dat te behandelen. Die mensen die reageren totaal anders aan de medicamenten als bij gewoon zijn. Dat is heel werkelijk okay. heel moeilijk. Waarom? Natuurlijk, die zit in de genen, die zit in de constitutie en die zit ook in het feit dat die medicamenten die we gebruiken voor de blanke man, te spreken, nooit getest zijn mm-hmm. geweest in eh, een vrouw dat misschien een kleinere lichaamsopbouw heeft, een andere constitutie, mm-hmm. andere hormonen, ander genetisch materiaal enzovoort. Dus dat is... De verschillen die zijn zo groot... dat op dit moment is zeggen dat... we moesten werkelijk mea culpa gaan zeggen... en oké, okay, beetje bij beetje gaan kijken. Klachten, inderdaad. Reactie op medicamenten, zoals ik uh, heeft ooit gelegd. Maar dan ook een bepaalde psychologische zeg maar, aanleg... van de dokters, zowel als mannen en vrouwen... om de klachten van vrouwen anders te gaan opvatten... te gaan analyseren als de klachten van een man bleek een beetje zo, als een vrouw komt, dat zal wel de zenuwen zijn. Angststoornissen, hè, dus uh, hyperventilatie, weet ik wat en zo.
0: Want wat zijn eigenlijk de, de symptomen bij, bij vrouwen? Wat kunnen de symptomen de zijn? De
1: symptomen zijn in principe vrij gelijk. Maar ja. er zijn variaties afhankelijk van het de type, de type probleem dat de, pers- de persoon uh, presenteert. Het zal beginnen met de dat dus een verstopping van een kranslagader. Die heeft gewoon een. Uh, een tekort uh, aan zuurstof in het hartespier. Hoe gaat het hart klagen daarvan? Die gaat druk, druk een drukkende gevoel veroorzaken. Typisch in de boeken zal je horen: midden op de borstkast, eh, zoals de potbannenolifant, mm. en met een uitstraling naar de linkerarm. Ja, dat is inderdaad het typisch voorbeeld van wat we angina pectoris, een eh, uh, angine de poitrine in het Frans. Mm. Van de doorsnee man. Mm-hmm. Ja? Maar de vrouwen die kunnen totaal andere klachten hebben. Ze zeggen: Ik heb pijn in mijn rug. Of ik heb pijn in mijn tanden. Ja? Dat dus is het verhaal van mijn schoonmoeder. Die ja. naar de tandarts ging, de ene keer naar de andere. En er werd niks gevonden. Dat was gewoon het hart. En ze heeft bijpassidogie moeten krijgen. Want ja. die gaat heel veel vernauwingen. De kortademigheid. Ja, mm. Als gewoon iemand, een man, zegt: Ik ben kort van adem, ja, dan ik weet niet waarom, maar dat wordt wel serieus genomen. Mm-hmm. Als een vrouw zich bij korban ja, ja, je hebt te veel kinderen, je bent met een verkeerde man getrouwd, uh, ja, je zou minder, uh, minder mm. kokken, weet ik wat, ofzovoort. er wordt een ganse verhaal rondgemaakt, behalve zeggen, oei, misschien zou die toch wel bij het hart kunnen zijn. Hartkloppingen, nog erger, ja, want dat is natuurlijk, wat is het verhaal, typisch verhaal, Jonge vrouw, dus die doet niks en dan plots het hart gaat op scholen slaan, 180, 200 per minuut. Ze voelt dat, die gaat naar de dokter of naar de spoed. En op het moment dat die daar komt, is alles over. Mm-hmm. Okay? Typisch is ook dat je gaat alles onderzoeken als cardioloog. Je gaat niks vinden, Niks. op dat moment is alles over. Ik mm-hmm. vergelijk altijd met een auto die labaai maakt. En je komt in de garage en de mechanicien start de auto en zegt: Je hoort je Je komt beter. Taka 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 Oké, okay. ben ja, je terug? Ik hoor geen lawaai. En zo. Oké, okay. als je één keer dat doet... Ja, goed. Dat is twee keer, maar drie keer, vier keer... Ja, je begint ook zelf te twijfelen, hoor ik wel een lawaai of hoor ik een lawaai niet? Ja? En dan, het gebeurt hetzelfde met de garkloppingen van de vrouwen. Ze zijn al drie, vier keer geweest op de spoed of bij de huisdokter of bij de cardioloog. Er wordt niks gevonden en ze beginnen aan zichzelf te twijfelen. Mm. En dat kan zover gaan dat ze in de psychiatrie belanden. Daar heb ik gevallen van. Door het feit dat niks gevonden wordt en wordt ook niet verder gezegd... Misschien moeten we dat of dat of dat, of dat onderzoeken, ja? Totdat ze belanden in het ziekenhuis met een aanval van hardkloppingen die die de stopt. En daar wordt geregistreerd: ze zeggen, oh shit, ja, inderdaad, je gaat wel iets. Ja? Mm-hmm. En we hadden gewoon nooit gedacht dat dat zou kunnen zijn.
0: Ja, ja, dus maar de... waarom
1: wordt daar minder aandacht besteed? Het is een psychologische houding van de dokters. Dat dat uh, het zal wel niks zijn. Mm-hmm. In plaats van te zeggen, laat we me anders omdraaien. Laat we eerst beginnen met het fysisch. Laat we zeker zijn dat het niks is. En dan pas gaan we praten over angst, of
0: hyperventilatie. Dus bij deze een oproep om uh, daar bewuster mee om te gaan. Die verschillen tussen het mannenhart en het vrouwenhart. Uh, voor, voor artsen, maar ook voor, uh, voor omstaanders. En misschien ook een oproep om uh, het boek Ons Hart uh, te lezen van uh, cardioloog Pedro Brugada. Pedro, dank u wel om hier te zijn.
1: Een plezier, dank u
0: Deze en alle andere afleveringen van Voorproevers zijn te herbeluisteren op VRT Max.